0: Merhabalar. Dedektiflik büromuza hoş geldiniz tekrardan. Ben Sayit ve karşımda Kerem var. Hoş geldin Kerem, nasılsın?
1: Teşekkürler Sait, iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de gayet iyiyim. Hemen şurada böyle boşta kalmış büyütecimizi de dinleyenlerimize verip hızlıca böyle paranormal izlerini takibe koymak isterim. Her bölümde olduğu gibi bugün de Kerem'le aslında paranın gittiği yerleri inceleyeceğiz. Bu bir önceki bölümde yapay zeka şirketleriydi bu. Bu bölümümüzde ise SEC'nin borsa yatırım fonu onayıyla yabancı kurumsalların alıma başladığı ve hatta ilk 3 günü içerisinde 8 milyar dolara yakın bir paranın da gittiği bitcoin fonlarını ve geleceğini konuşacağız. Malum konu küresel finans olunca zaten kripto para diye bir kenara da atamıyoruz. Şimdi abi bugün bahsetmek istediğim birkaç konu var fikirlerini almak istediğim birkaç yer var. Bunlar sırasıyla... E, önce bir genel toparlayacak olursam bir Bitcoin'deki gelecek fiyat hareketleri noktasında bu borsa fonlarının etkisi. iki altın borsa fonlarının onayı ile arasında ideolojik bir paralellik bulunmasa da aslında yatırım ürününe erişilebilirliği noktasında altınla aynı hareketleri yapabilir mi? Bitcoin tarafı da bu ne kadar gerçekçi bir bakış olur bunu soracağım sana. Ardından tabii ki de Bitcoin'deki geçen gün gördüğümüz bu beklentileri aldık gerçekleri sat satmışsını ve bunun sadece bir düzeltme mi değil mi olduğunu... E son olaraksa biraz daha aslında Bitcoin'in dijital altın ünvanına vurgu yaparak... altının tahtına oluşturduğu rekabet tehlikesi hakkında fikirlerini almak isteyeceğim. Şimdi dinleyenlerimiz hazır ise ben ilk sorumla başlayayım abi. E şimdi yatırım kuruluşlarında yüksek riskli varlıklara her zaman aslında bir ilgi vardı özellikle yurt dışı tarafında ve bu Bitcoin için de geçerliydi. Birçok kurumun müşterisi bu varlıklarla portföylerini çeşitlendirmek istese de bunu spotta yapabilecekleri bir ihtimal yoktu. Kurumlarda gidip işte sen git Coinbase'de hesap aç, Bitcoin al tavsiyesi veremiyordu. Şimdi Bitcoin'deki borsa fonu onayı legal ve kurumsal dünyanın kapılarını açmış oldu. Lakin hani her ne kadar bu kapılar açıksa da felsefi bağlamda bir hala birçok kurum kırmızı bayrak kaldırıyor buna. İşte bunu da Citi veya Vanguard, UBS gibi kurumların Bitcoin fonlarının alım satımını müşterilerine yasaklaması bir örnek. Dolayısıyla tüm bu borsa fonları Bitcoin'in geleceğindeki kitlesel adaptasyonu hızlandırabilecek bir hani katalizör olarak görülse de böyle görsek de ve spot alımlarla fonlar yürüdüğü için... Zaten doğal olarak bir talep yönlü fiyat baskısı tahmin edilse de hani net para girişi noktasında bu fon kararının asıl etkisini ne zaman ve hangi şartlarda görebiliriz
1: bir fikrini almak isterim. Ee, tabii şimdi e, öncelikle tabi Bitcoin'e e, ya da kripto piyasasına uzak olanlar için e, şunu söylemek lazım. Bu tarz aslında Bitcoin'de bizim beklediğimiz belki en başından beri 13-14 senedir bir adaptasyon aşaması. Yani kurumsalların, daha büyük paranın, geleneksel finansın e, piyasaya gelebilmesine e, olanak açacak bir kapı e, beklentisiydi ve bu kapı çok tartışmalı geçen bir süreç sonrasında açılmış oldu. Neden çok tartışmalı diyorum? Çünkü SEC aslında buna oylama usulünde 5'e 5 beş onay vermedi. Yani 5 kişi de geçsin demedi. 2 kişiye onay vermedi. 3 kişi bu üç kişinin içerisinde Gary Gensler e, yani başkanın da olduğu e, bir onayla geçti. Ama onay geçerken de Gary Gensler aynı zamanda e, yani biz çok içten gelerek onaylamıyoruz ama e, siz riskleri bilin e, sanki böyle bir fenomen yatırım tavsiyesi verilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Diyerekten onayı verdi ama öyle ya da böyle bu bir kabuldür bu bir e, baskıdır bu yani altından kalkamadı ve bencburen ya da bir şekilde onay vermek durumunda kaldığı bir talep aslında kurumlar böyle durumlarda da kalabiliyorlar e, fakat tabii bunun etkisi bir günde e, gözükmeyecek yani bu uzun bir adaptasyon süreci olacak e, birçok borsa fonunda da gördüğümüz işte e, ECG'de gördük. Kanabis fonlarında gördük. Bu tarz borsa fonlarında e, talep olabiliyor belli bir dönem. Bakıyorsunuz hype'ı yakalıyorsunuz ama sonrasında devam etmeyebiliyor bu hype. E, dolayısıyla bu e, bu sürekli takip edilecek bir alan olacak. Yani e, bakılacak gerçekten Ya bugün mesela 10-12 tane belki borsa fonu var şu anda spot ETF üzerine. E, fakat bunların kaçı kalıcı olacak gerçekten. Kaçı gerçekten bir hacim sağlayabilecek. da hepsini tabi yavaş yavaş izliyoruz. Bir de uzun vadeli olarak etkilerini bu fonların nasıl o en başta bahsettiğim işte cannabis, fonu, ECG fonu gibi mi olacak yoksa kripto piyasası ya da bitcoin'e yatırım gerçekten bu borsa fonlarıyla kurumsallar tarafından akacak mı? Bunu takip etmemiz gerekiyor ama normal şartlarda da hepimizin beklediği çok kapalı bir ortamdan regülatif olmayan bir ortamdan daha farklı bir yapıya geçildi ve burada çok daha e, basit kullanıcıya yatırım şansı doğdu. Burada tabi politikada biraz önemli olacak. Yani bu bunu nasıl anlattığı insanların yani bitcoin'e nasıl anlatabildiğimiz. Çünkü biz bu volatiliteye uzun yıllardır çok alışkınız e, ama geleneksel yatırımcı modeli çok hazırlıklı değil açıkçası.
0: Şimdi çok e, nokta atışı bir yere değindin aslında. Ben bu geçiş bağlamında İkinci soruma geçmek istiyorum. Bu borsa fonu onayı sonrası başka varlıklar nasıl hareket etmiş diye düşündüğümüzde, hani her ne kadar iki ürünün varoluşsal gayesi noktasında hani ideolojik bir benzerlik olmasa da, Bitcoin'e en yakın örnek alabileceğimiz ürün altın gibi gözüküyor. Hani altının 2003'teki borsa fonu sonrası yaptığı hareket ise günümüze kadar neredeyse altı katına kadar yükselmesi oldu. Bu hareketi de borsa fonu onayı sonrası aslında çok hızlı ve dik bir şekilde yapmıştı. Şimdi burada altın nezdinde konuşursak bu yükselişi yatırımcıların artık işte ekonomik ve jeopolitik krizlerde bir hedge aracı olarak gördüğü, hani bir güvenli liman adettiği altına daha kolay ve hızlı bir şekilde yatırım yapılabilmesine olanak sağlaması olarak gösterebiliriz. Peki sence şimdi Bitcoin de zamanla kendini has ani şeyden bahsettin ya nasıl anlattığımız Bitcoin'in nasıl bir ünvan kazanabileceği. İşte Bitcoin de zamanla kendine has böyle bir stratejik kullanım alanı bulabilecek mi? Altın gibi borsa fonu sonrası bir rallle en azından uzun dönemde, kısa aralıktan bahsetmiyorum. Görebilir mi veya direkt genel çerçevede aslında. Bitcoin fonlarının tırnak içerisinde altın özelliği ne olacak? Hatta bu sorumla aslında en son soracağım soruyu da bağlayayım. Öyle sorayım sana. Hani her ne kadar kulağa uçup gelse ve altın yatırımcılarına ya hadi git oradan sen de dedirtse de bunu da şöyle bir araya eklemek isterim. Şimdi bitcoin fonları altının bu bahsettiğim yönüne ve buna ek olarak bir değer saklama aracı özelliğine rakip olarak konumlanabilir ve böylece altın fonlarının tahtını sallayabilir mi? Burada yalnız hani altından değil de fonlarından ve bunların getirileri özelinde bir rekabetten bahsediyorum aslında. Hani yoksa pekala altının arkasındaki on binlerce yıllık türsel hafızayı veya endüstriyel kullanım alanlarını e, yok saymıyorum. Sadece e, bir hani getiri bağlamında bir rekabet ve altın değil altın fonu özelinden yani ürün anlamında bir rekabet e, olarak sorayım. Bu iki soruyu bağlamış olayım.
1: Tabii. Şimdi tarihsel olarak baktığımızda altın onayı zannediyorum 2004 yılıydı. 2004 yılında aslında çıkış dönemlerini iyi incelemek lazım yani 2004 yılında nasıl bir piyasa e, vardı e, piyasa nelerden korkuyordu ve altın pazarlama anlamında nasıl bir ürün olarak insanların e, gözüne sokulmaya ya da anlatılmaya başlandı e, bir borsa fonu e, anlatılmaya başlandı 2001 krizi dotcom balonu e, ve 2007 emlak krizi. Bu iki dönemin arasında çıkan bir üründen bahsediyoruz. Aslında piyasaların çok ciddi anlamda krizlerle boğuştuğu ve yatırımcının e, kaçacak bir liman aradığı ve altının da bu dönemde kaçılabilecek, e, zor piyasa koşullarında alternatif olabilecek, e, riskli piyasalara alternatif olarak e, çıkan bir üründü. Altın öyle anlatıldı. Şimdi bitcoin nasıl anlatılacak? E, bu, bu bence çok önemli. Bu biraz... Önümüzdeki dönemde riskli piyasalarla Bitcoin'in biraz ayrışıp ayrışamadığını görmek aslında etkili olur. Dolayısıyla ben yaklaşık belki 7-8 aydır üç tane karşılaştırmalı bir grafik atıyorum. Yani biri SPX, öteki altın, öteki de Bitcoin. Şimdi bunların üçü de 20, 2022 Kasım itibariyle yükselen bir trendte. Ama yükselen trendi çok da aşamayarak e, her seferinde dibinde bu trendi zorlayarak devam ediyorlar. Ve tamamen koreleler. Bu bana tabii ki şunu anlatıyor. Piyasa tamamen şu anda likidite bağımlısı bir piyasa var. E, ve likidite geldiği takdirde e, bu üç ürün aynı hareketleri gerçekleştiriyorlar. Birindeki volatilite biraz daha yüksek olabilir. Mesela bitcoin'deki volatilite biraz daha yüksek. Altında o kadar yok. SPX'de zaten daha farklı. 5-6 şirket bazlı ilerleyen ama endeksi tutan bir volatil bir ortam var. E, üçünün de farklı dinamiği olmasına rağmen aynı trendi takip ediyorlar. Şimdi, dolayısıyla bu trendden kopacak ürün önümüzdeki süreçte hakikaten kendini farklı anlatabilir. Bitcoin de böyle anlatabilir. E, Bitcoin... Ya ben en önemli farkın şu olduğunu düşünüyorum. Altının kültürel bir değeri var birçok kültürde. Kullanım alanından çok ben daha çok altının adının altın olması, renginin sarı olması, parlak olması, arzı sınırlı. Evet Bitcoin kadar net olmasa da e, arzı sınırlı bir üründen bahsediyoruz. Dolayısıyla Bitcoin de böyle bir ürün. Yani çok daha sistematik. Dijital altın diyoruz ve bence en önemli fark nesil farkı. Altını alan nesille, şöyle anlatayım biraz kimseyi kırmadan, çok, şöyle bakın, elitlere bakalım, başkanlara bakalım, bizi yönetenlere bakalım, belli bir yaş seviyesinde. Fakat son zamanlarda gelen başkanlara bakalım, İngiltere Başbakanı, Arjantin'e gelene bakalım. Bu arada seversiniz sevmezsiniz, saçma tarafları var birçoğu, birçoğunun, onları geçiyorum. Ama genç bir nesil geliyor. Yani arkadan aslında ciddi bir genç nesil, yaşlanan neslin yerini alıyor. Ve yukarıda da alacak. Yani bu insanlar çeşitli fonlar yönetecekler, hedge fonlar yönetecekler. BlackRock'ın sahibi bile belki bambaşka yeni nesilden biri olacak. Dolayısıyla burada değiştirilemez bir trend var. Yani yaşlanan nüfus haliyle ölüyor ve arkadan yeni genç nesil ve onlara biraz daha onların bu geleneksel, doymuş, paranın hepsini tüketmiş ve elinde bulundurana Biraz daha tepkisel bir yeni nesil geliyor. Doğruysa yeni bir yatırım aracı arayacak. Yani gelir dağılımını yeniden şekillendirebilecek bir araç arayacak. Bu evet Bitcoin'de uzun vadede toplanabilir gibi duruyor. Ee, sadece Bitcoin'le de kalmaz. Bu daha da e, çeşitlenecektir gibi geliyor. Ama şu anda elimizde tabii ki ETF olarak Bitcoin var. Ve olabilir diye düşünüyorum. Soruların ikisine de cevap verdim mi? Birini atladın mı emin değilim
0: ee, Şeye çok güzel cevap verdin aslında. Altına olan rekabet özelliğine. Ama hani şey tarafını da aslında konuşmak isterim. Ee, hani altında hep şeyi konuştuk ya, işte bir hedge özelliği bir sen işte kriz dönemlerinden bahsettin. Ee, Bitcoin'in buradaki altın mali olacak nevi şahsına münhasır özelliği veya kendine nasıl diyeyim e, trade noktalarında işte e, yatırım noktalarında bulabilecek stratejik kullanım alanı ee, hani bu tip bir şey yine altın vari bir şekilde mi oluşur yoksa Bitcoin kendisine yeni bir özellik mi geliştirir? Bu geliştirirse mesela senin tahminin neler olabilir? Belki işte e, çok yüksek oynaklık, yüksek risk, yüksek getiri özelliğiyle altının tam zıttında yer alır. Tam zıttı portföylerde ve o hani kriz döneminde değil de genişleme döneminde belki şeyini alır,
1: e, parıltısını alır gibi yani bir bitcoin'in altın özelliği. Ya şuna bakabiliriz. Bence Bitcoin'in portföylerde e, yeri şöyle kendini var edecek. Bitcoin volatilitesi e, satın almak istediğin portföyde yani her an nasıl mesela biz gidip e, çoğu insan işte VIX opsiyonu satım alabiliyor. E, ya da VIX satabiliyor yeri geldiğinde. Bitcoin volatiliteden ve likiditeden çok hızlı da etkilenebilen bir ürün. Buna arz kapasitesi diyebiliriz, yeni bir ürün olması diyebiliriz, ee, gençlerin elinde ve anlık trade edilebilen bir ürün olması da diyebiliriz, sosyal medyada çok fazla yer bulması da diyebiliriz. Ee, şimdi bütün her şeyi birleştirdiğinde aslında Bitcoin'in hareketleri gerçekten bir volatilite, piyasada bir haber dönmeye başlıyorsa, bir şeyler değişmeye başlıyorsa ilk etkileneceklerden biri Bitcoin olur. Dolayısıyla portföyde volatiliteyi satın almak isteyenlerin bulunduracağı yani nasıl şimdi önümüzde bir dönem var seçim dönemi Amerika'da işte dünyada farklı ülkelerde seçimler olacak FED faizleri indirecek mi market fazla fiyatladı acaba fazla mı fiyatladı az mı fiyatladı. E, resesyon gelmedi bekledik ama gelecek mi yoksa resesyon beklerken ve FED faizleri yüksek tutmaya beklentilerden daha yüksek tutmaya devam ederse bu stagflasyona mı evrilir yani hem yüksek faiz hem enflasyon. Ama evrilir. Şimdi bu dönemleri satın almak ve portföy çeşitlendirmesi yapmak çok kolay değil. Bu şu demek çünkü en ufak bir değişiklik, en ufak bir karar değişikliği piyasalarda çok ani dönüşlere sebep olabilir. Yani çok kötü giden bir piyasa bir anda bullish iş dediğimiz bir formasyona kavuşabilir. Ya da çok iyi giden bir piyasa bir anda çok bearish bir formasyona sahip olabilir. Dolayısıyla burada yapabileceğiniz hızlı hareketler için eğer çok korumacı bir portföyünüz varsa... Bitcoin'e bir şey koymanız çok sağlıklı olur. Çünkü o kadar korumacı bir portföyü ancak çok volatil bir ürünle dengeleyebilirsiniz. Ya da işte çok riskli bir tarafta portföy oluşturuyorsunuz. Yani daha da riskli olacağını daha da piyasalara likidite gireceğini düşünüyorsanız, işte belli ürünleri Bitcoin'e çekerek daha da olağanındaki exposure'ınızı ya da etkilenmenizi artırabilirsiniz. Bence en önemli tarafı burası olacak. En başta en azından. insanların bakış şekli bir olacak. Ama... Bitcoin'i tanıdıktan sonra ben Bitcoin'in bu eski volatil hareketlerine de devam edeceğini düşünmüyorum. Yani belli bir yatırımcı kapasitesi oluşturduktan, belli bir arz-talep dengesi oluştuktan, işte bahsettiğimiz grayscale fonlarıyla diğer ETF fonları, borsa fonları arasındaki dönüşümler tamamlandıktan sonra daha stabil bir fiyat kriterine kavuşacağını düşünüyorum. Aynı zamanda şunu da söylemek lazım. Bitcoin için geçmişte hep enflasyon heci denirdi. Ben onu hep şöyle tanımlarım. Bitcoin, enflasyonist dönem öncesinin heci. Eğer enflasyonist dönem gelmeden önce e, sen Bitcoin'deki karını realize ettiysen, oluşacak enflasyondan seni çok iyi koruyacak. Diyor. Yani hep böyle davrandı. Dolayısıyla eğer önümüzde enflasyonist, enflasyonun geri dönmesi mesela, diyelim ki bunu ben hep petrol için de söylerim. Yani enflasyon geri dönerse nereden döner? Büyük ihtimalle petrol tarafından döner. Bitcoin tarafından da Geri döndürülebilir portföylere bu. Yani enflasyon geri dönerse diye bitcoin bulundurabilirsin. Geri dönmeden önce zaten bitcoin artacaktır. Ve dolayısıyla o noktada karını realiz edip kendini enflasyondan koruyacağın bir bitcoin yaratabilirsin. Bir e, portföy yaratmış olabilirsin diye düşünüyorum.
0: Ağzına sağlık abi. Bu arada ufak bir not geçim dinleyenlerimizde hani oluşturabilirsin, ekleyebilirsiniz derken aslında hani Sizginin ekleyini kastetmiyoruz burada böyle bir yani yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Direkt teorik bağlamda aslında e, Bitcoin'in neliği üzerine stratejisi üzerine özelliği içselliği üzerine konuşurken e, bunu tamamen teorik bağlamda bir bilgi verme açısından bahsediyoruz. Bitcoin'in olası kullanım alanlarını olası stratejilerini söylerken e, hani kesinlikle onu üzerinize alınıp tamam ben böyle tavsiye aldım demeyin
1: konuştuğumuz hiçbir şey burada yatırım tavsiyesi değil. En başta söylemiştik ya Sait geri gençler bile yatırım evet. tavsiyesi değildir derken bizim burada oturup bu kadar volatil ve bu kadar aslında altyapısını bilmeniz lazım. Bu bitcoin'in ve piyasanı tanımanız lazım. Hep şu söylenir. Tanımadığınız ürünü, bilmediğiniz ürünü portföyünüze zaten barındırmayın. Yani çünkü bilmediğin ürünü panik satarsın. Bilmediğin ürünü Panik eklersin. Dolayısıyla önce borsa fonları için de o önemli. Yani bir tanınırlık, bir pazarlama, bir marketing olacak ve anlatılmaya çalışılacak. Bu sırada bir likidite dengesi, bir arz talep dengesi oluşacak. Dolayısıyla bunları beklemekte, tanımadığınız ürünlerden bence uzak durmakta anlamda yarar var. Ayrıca volatil ürünlerde ben portföy dengesinden bahsederken şunu da her zaman söylerim. Volatil bir ürün %5, %10, e, maksimum. Onun yerine daha paranı korumaya yönelik portföy oluşumları önümüzdeki dönemde çok daha mantıklı olur.
0: Kesinlikle öyle. Burada şimdi biraz daha aslında tüm bu bahsettiklerimizin üzerine yakın tarihe dönersek. Bu Fon SSE'nin onayı sonrası işte gerçekleşen beklentiye haberi sat satışını nasıl değerlendiriyorsun? Biraz hani bunu da sormak isterim. Çünkü hani evet kripto dünyasının dinamiklerine göre çok çok bariz bir olaydı bu. Ve bir noktada en azından benim sosyal medyada birçok blog sitesinde karşılaştığım kadarıyla hani herkes de bekliyordu. Ee, gerçekten e, ama hani bu hareketin dayanak noktası sadece bu yaklaşım mıydı? Hani beklenti al haberi sat olayı mıydı? Yoksa daha farklı bir neden var mıydı ve bu hareketin devamı noktasında aslında sen ne bekliyorsun, e, neyi tahmin ediyorsun? E, biraz bu tarafa da en azından yakın tarihteki e,
1: fiyat hareketine de konuşup e, bölümü öyle bitirmek isterim. Beklentiyi al, haberi sat. Bu çok bariz olacak. Şimdi neden? Çünkü 2022 yılının sonundan başlayan bir fiyat hareketi görüyoruz biz Bitcoin. E, 16 bin civarında e, aslında 48 bine gelmiş e, 48 bin dolara gelmiş bir üründen bahsediyoruz. Ve bu süreçte Tamamen ETF haberinin satın alındığını çünkü %90 %99 gibi oranlar vardı ve çok satın alması kolay bir aslında beklentiydi bu çünkü gerçekleşeceği az, az çok barizdi ee, şimdi bu durumları biraz piyasalarda ben hep kendini gerçekleştiren kehanet kapsamında kendini gerçekleştiren kehanette piyasanın önemli bir bölümü bir şey olacağını bekliyorsa yani bir olay gerçekleşecek ve yüz olacak bu çok büyük ihtimalle olur. Çünkü herkes öyle konumlanır. Yani bütün zihinler, bütün o e, satış tuşuna basan eller birazcık fiyat oynaklığı görmeye başladığında ve o trendin devam edemediğini, trendin güçsüzleştiğini haber gerçekleştikten sonra görmeye başladığında bunun oluşacağını bilir ve çok daha kolay satış butonuna basar. Çünkü bir sonraki beklenti ne onu bilmiyor. Yani şu anda ETF sonrası beklentine Tabii kripto piyasasını bilen birçok insan şunu diyecektir. Howling geliyor. Ee, ödül yaralanması gelecek. Benzeri benzeri. Fakat bunlar o kadar, bundan daha mı etkili? Hayır değil. Yani ETF çok daha büyük bir mihenk taşıydı, bir milestone'du aslında kripto piyasası için. Yani ben açıkçası bütün onaylar gelirken zaten şunu hep söylüyordum. Bence SEC herkese onay verecek. Çünkü hiçbirini birinin birbirine avantaj sağlaması istenmiyor. Yani o zaman oturup çünkü BlackRock'a bir güzellik yapmış oluyorsun. Bütün talebi BlackRock'a ya da başka bir firmaya göndermiş oluyorsun. Bunun yerine hepsini onaylamak çok daha doğru. Politik açıdan. Ama Grayscale'in onaylanmasını istemiyordum. Çünkü Grayscale sadece satış, piyasaya sadece satış getirecek bir fon şu aşamada. Yani 620 bin Bitcoin'i bulundurup %1.5 fee deyip diğer Taşıma maliyetlerini 3-5 katı üstüne çıktığınızda senden satış geleceği çok bariz. Fiyat da 48 bin olmuşken. Aynı zamanda premiumlarda %40, eksi yani negatif %40 civarlarından %0, %1 civarına gelip insanları çok büyük bir zarardan yani o fonda bulunanları 2022 Kasım'dan beri çok büyük bir zarardan kurtardı bu beklenti. Dolayısıyla. Ee, sen bu kadar %40'lık %60'lık bir zarardan kurtarıyorsan kendini bu noktada bir satış yapıp bir bakman e, açıkçası portföyü tekrardan şekillendirip daha başka bir borsa fonu çok daha e, maliyetleri düşük olan bir yere geçmen senin için çok daha karlı olacaktır. Ama bunu hemen mi yaparsın bu soru işareti var. Yani 48k'dan sattın diğer fona geçeceksin işte 46k'dan geçtin. Ha, bu biraz iyimser olur açıkçası çünkü 620 bin bitcoin'dan bahsediyoruz. Hepsi birbirini bekleme stratejisi güdecektir. Yani bu fondaki azalış hızla devam edip biz de genel para akışını diğer borsa fonlarına gördüğümüz müddetçe e, trendin biraz daha stabil olup aşağı yönlü olmasını ama kalıcı olmasını bekleyebiliriz. Ama en nihayetinde bu piyasayı e, açıkçası kısa vadede bir düzeltmenin beklediğini söylemek çok yanlış değil. Ee, şu anda %20 civar diyebiliriz tepeden bir düzeltme oldu. %30'un üzerinde yani tepeden %30'un üzerinde daha yüksek bir düşüşme görürsek eğer o biraz daha riskli e, şartlar olabilir. Biraz daha beklemek gerekir. Dolayısıyla grayscale'de ne kadar var? Diğer fonlara ne kadar giriyor? Bence bu trendi takip etmek e, bizim de az çok e, Greyscale'dekilerin tekrardan geri dönüşü içinin ne zamanı, Beklediklerini ya da hangi seviyeleri beklediklerini anlamış olmamıza yol açacak diye düşünüyorum. Valla
0: ağzına sağlık abi. O zaman genel itibariyle aslında parayı takip ederken biraz Bitcoin fonlarını konuşuyorsak eğer Grayscale tarafındaki e, değişimleri giriş çıkışlarda takip etmek gerekiyor diyebiliriz. Benim sorularım bu kadardı aslında. Genel itibariyle hem bu fon onayını SEC tarafındaki onayı konuşmuş olduk. Bu taraftaki aslında kurumsal geleceği tartıştık. Altın tarafındaki altının aslında fon onayı ve sonraki süreci Bitcoin ile karşılaştırdık. Biraz Bitcoin'in dijital altın tarafına vurgu yaptık. Genel çapta oldukça kapsayıcı bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Hem de oldukça da şey bıraktık. Kısa bıraktık, yarım saat bile olmadı şu anda. Bizim için bir rekor diyebilirim bu seri için. Ağzına sağlık Allah. A. Kısa, öz, oldukça böyle yoğun bir, dolu bir bölüm oldu. Dinleyenlerimize de dinledikleri için çok teşekkür edeyim ve ben bir sonraki bölümü, bizim artık bir şeyimiz, geleneğimiz haline geldi, bir bölüm sonraki bölümün şeyini veriyorum, spoilerını. bir bölüm vermiyorum. O yüzden üçüncü bölüm biraz daha aslında farklı ve ilginç bir konuyu konuştuğumuz, daha genel çapta zenginlik üzerine durduğumuz bir bölüm olacak. Ben hani muhakkak dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum ama çok da detay vermek istemiyorum. Biraz sürpriz olsun diyelim. Onu da biraz daha uzun tutabiliriz bölümü diye düşünüyorum. Ee, bence muhakkak dinleyin, yatırım tavsiyesi değil ama. Valla başka ekleyeceğim bir şey var mı abi senin?
1: Yok yani açıkçası evet güzel bir bölüm oldu biraz fazla e, detay aslında bilgiler ama bu detay bilgiler olmadan çözmeleri de çok kolay değil bence öğrenmeye başlamaları gereken yeni doğan bir varlıktan bahsediyor dolayısıyla en azından ilgi duyup dinleyip ne olduğunu anlamaya çalışmaları gerekiyor çünkü şu anda en azından şunu söyleyebilirim hani bu alanda hiç ilgisi olmayan birine e, Bitcoin dediğinizde şunu söylüyor ya ben elle tutulmayan bir şeye nasıl yatırım yapayım? Önce kafalarda değişmesi gereken algı anlamak, anlamaya çalışmak, öğrenmek. O yüzden oradan başlamak gerekiyor derim.
0: Kesinlikle öyle. Ya. En nihayetinde zaten gittiğimiz nokta bu klasik sosyal medyada paylaşılan şeyler var ya işte yok Airbnb şu kadar büyük ama hiç oteli yok. Yok Uber bu kadar büyük ama hiç taksis yok gibi. Yani bir noktada gidilen şey zaten stoklardaki ...büyük büyük o fiziksel varlıklar... ...duran varlıklar değil... ...direkt teknolojinin kendisi oluyor. Yani Uber dediğimiz milyar dolarlık şirketin... ...ürünü bir mobil uygulama. Hani bu mobil uygulama... ...App Store'dan düşecek olsa... ...yani şirket düşüyor resmen. E, mobil uygulamayı elle tutabiliyor muyuz? Tutamıyoruz. Bir noktada aslında dünyanın gittiği olay da bu... ...hani kitlesel dijitalleşme olduğu için... Bitcoin türevi, aslında Bitcoin türevi demeyeyim de Bitcoin gibi e, dijital varlıklar da bir noktada hani geleceğin getirebileceği en bariz teknolojik değişimler olarak gözüküyor diyebiliriz. Ağzına sağlık abi tekrardan dinleyenlerimize de çokça teşekkür ederim bizi dinledikleri için. E, o zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.